0: Première séquence d'Air France. Je suis rentré à Air France en 1954. Comment j'ai pu rentrer à Air France, est assez spécial. Je travaillais au, au Windsor. Il y avait trois hôtels. Il y avait le Windsor, il y avait le Celtic et il y avait le Reynolds. Ces trois hôtels, c'était la même propriétaire. C'était un, un dénommé Persepied, je me en rappelle encore de son nom. Bon, on faisait tout, on faisait marcher l'ascenseur, on faisait les courses pour les pour les clients, on allait à droite et à gauche, voilà. J'allais souvent à la poste et j'ai rencontré François Beau. Je le rencontre et il avait travaillé au Celtic. Et je connaissais de vue, comme ça on se connaissait entre nous. Et je lui dis qu'est-ce que tu fais ?« Baby, voilà, bon, je, je travaille comme Seward. Seward, on ne sait pas ce que ça voulait dire, Stuart, « Seward. Mais qu'est-ce que c'est Baby, je travaille dans les avions, tu vois, on sert des repas aux passagers, tout ça. » Il dit, « Ah bon ?» Il dit, ben, « Tu vois, par exemple, moi, je suis allé à Rome, là. » Puis au retour, tu vois, il y a le pilote, il m'a dit, « Tiens, si tu veux conduire un petit peu, il m'a laissé conduire un petit peu l'avion. »« Oh, ben, Lyon, c'est terrible ton truc, là. » Et ça se passait ça en 1952. Et il me dit, mais écoute, si tu veux essayer de rentrer à Air France, il me dit, tu vas aux Champs-Élysées. aux Champs-Élysées, à l'époque, il y avait Air France, c'était en haut des Champs-Élysées, où il y a des drugstores maintenant. C'est là que le centre d'Air France était là. Tous les bureaux étaient là. Je me présente, et puis le gars me dit, bah oui, bah écoutez, il faut parler un petit peu l'anglais. Alors j'ai acheté la méthode à 6000. Et la méthode à 6000, pendant un an, elle m'a suivi partout, dans les toilettes, dans le métro. Je couchais avec ma méthode assimile. ma Taylor is riche. Mike Taylor est pas riche. Et j'ai réussi à apprendre le charabia d'anglais. Moi, j'ai toujours parlé des charabias des langues. C'est des charabias. Moi, j'ai parlé, c'est pas des langues, je parlais du charabia. Et je me présente et je suis pris au début de, de 1953. Alors, à l'époque, on rentrait et on nous faisait faire un petit stage. On était huit ou dix. Euh, et il y avait, donc, Robert, qui est toujours vivant et qui est toujours avec nous, il y avait Gandolfo, et il y avait un autre, enfin on était dix, je me rappelle encore, enfin sur les dix, on ne reste plus qu'à trois, les, les sept autres sont morts, un dans un accident d'avion, il était sympa, il est mort, il est mort à Nice, l'accident de Nice du caravelle qui avait été descendu par les gars français, qui étaient sur une base à l'île du Levant. Ils avaient envoyé, je sais pas, un, un, un missile en l'air, on sait rien. pu... Plus... Ah, je me en ressentais bien. C'est vraiment un ami. C'était une histoire. J'étais, un jour, j'étais dans un centre de vacances Air France, tout ça. Et, et tout d'un coup, on m'appelle au téléphone. On demande Monsieur Burghani au téléphone. Je suis au téléphone et à la sortie, je vois une femme avec un, un petit garçon qui était là. Elle lui dit « Vous savez, je suis Madame Guéprat. Oh, » Elle me présentait l'office de... Ça, ça fait mal au cœur quand je raconte ça. Bon, écoutez, il faut que je raconte ces histoires-là. Si, ben, ça n'a pas toujours été très drôle. Donc, je rentre, on fait notre petit stage. Alors, on nous apprend euh, tout un tas de trucs. On nous fait monter dans les avions, On nous fait voir, nous explique... Euh, c'est des stages de sécurité de sauvetage, hein, ce qu'on faisait surtout. Puis à l'époque, on, on balançait les, les toboggans des avions, hein, ce n'est pas comme maintenant où vous arrivez. Là, on balançait les toboggans, il fallait apprendre à descendre, à les toboggans, et on descendait sur les toboggans. On nous apprenait ouais. des cours de <rire> cours médicales, aussi de la courbe médicale. Je ris en pensant à ça, parce que dans ce, ce truc médical, on m'expliquait euh, euh, comment il fallait faire pour les femmes qui ne qui devaient pas monter dans l'avion. Quand elles étaient enceintes de 6 mois, à l'époque c'était 6 mois, hein, euh, parce que les vols faisaient 12 et 15 heures par an. Heure. Alors on ne voulait pas de femmes à plus de six mois. Maintenant vous pouvez monter dans l'avion à 8 mois et vous laisse monter, hein. Donc on faisait ce petit stage, c'était très sympa. Et après on nous lâchait sur les vols. On va les le et on commençait en général euh, sur les petits avions, sur les DC3, DC4 et Constellation. On n'allait pas plus loin, on faisait que ces vols-là et on faisait l'Europe. Alors on commençait, moi je vois mon premier vol que j'ai fait, j'ai fait ça, j'ai fait un Paris nice En DC4, ça c'était. En DC4. Et hop, on descendait. Puis euh, on servait le repas. moi j'étais pas à l'aise, mais à l'époque on portait les, les plateaux sur les bras, on avait et, et tout ça dans les turbulences, parce que les avions montaient pas haut, et, et c'était la turbulence. Et, et puis alors il y, avait, il y avait un vol qui était assez difficile, on faisait trois, trois allers-retours sur Londres. On partait le matin 9h on rentrait le soir, alors là c'était crevant hein, comme coup, alors on partait, on faisait euh, Paris-Londres, et quand on arrivait à Londres, on, il y avait 64 passagers, on était deux, hein, il fallait se remuer les fesses, hein, je préfère vous dire, on servait un repas, hein, bon, on servait des plateaux, on dirait, et on faisait des ventes, parce que les gens achetaient des cigarettes, à l'époque ils achetaient tout, et on faisait les ventes en même temps, c'était assez long quand même, une heure trente, une heure quarante. Et, et après, il fallait faire l'inventaire avant d'arriver. Et hop, on partait, on faisait trois comme ça. Je préfère vous dire que c'était du boulot. Comme... Alors, quand il faisait mauvais temps, surtout sur Londres, on ne pas haut et on se faisait tabasser. Hein. Je préfère vous dire que celui qui avait le mal de l'air, il n'était pas à son aise. Hein. Ça, c'est assez pénible comme vol. Et il y avait le vol des DC-3. Alors, je me souviens, c'était drôle, je faisais, m'arrivait de faire des fois des Paris-Nice en DC-3. Pas souvent, mais on faisait surtout les, les plages en DC-3, tout ça. Je me rappelle avoir fait un courrier il n'y a pas tellement longtemps. J'étais parti en vacances et je suis sorti le dernier de l'avion. La, de et puis, en sortant, il y avait le pilote qui était là avec l'hôtesse et un sioux. Ah, je lui dis donc mais vous savez, j'ai fait cette ligne-là, moi. Euh, mais j'ai fait ça en dz 3 Il y avait 28 passagers à l'époque. Ça allait plus vite pour débarquer les passagers. Ils sont mariés je le vois encore. » Donc, on faisait ces, ces vols. Alors là, c'était... Je me souviens à mon mon ami Claude, Claude Rome, oh, mon ami Claude là. On faisait donc Paris Londres. Après, on faisait Londres La boule, La boule deauville Douville Londres. Que des petits sauts de puce comme ça. On faisait ça on, on dc trois. Et la même chose, hein, on servait un repas, on servait des, on vendait des boissons, on, on vendait des cigarettes, on, prenait, on faisait des ventes en même temps. Oh, je me rappelle, Claude, il vomissait dans la vie. Il est bien. Il me dit, oh, Jean, tu veux pas faire... Bon. Et je me rappelle que j'avais fait un courrier pour lui, parce qu'il était genre, il était malade. C'est assez drôle, parce que je m'étais aperçu qu'il était malade, parce que euh, j'avais fait avec lui, j'avais fait un vol, je ne sais plus, assez long, en, en DC4. Et je voyais, euh, pendant le service, hop, il partait, il allait aux toilettes, il revenait. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fous à te barrer comme ça? Et ben, écoute, je suis malade. Il allait vomir et il revenait. Après, ça s'est, ça s'est passé, mais au début, il a, il a, il a souffert de ça. C'est assez drôle, hein. On n'allait pas encore sur l'Afrique encore. On reçait... ah si, si, on faisait Casablanca. On allait à un casa on faisait un Casar et on faisait des, des Genèves, en fait. on faisait pas l'Allemagne. L'Allemagne, il y avait un secteur d'Allemagne. Il y avait tout un tas de groupes, tout un tas d'anciens alsaciens, tout ça, qui parlaient l'allemand. Alors, eux, ils étaient sur le secteur Allemagne. Alors, ils faisaient que des vols sur l'Allemagne. Ils allaient Berlin, ils avaient tous ces vols-là. Et moi, j'ai eu de la chance, peut-être ah ouais, à peine six mois, oui, six mois. Euh, on m'a détaché, on m'a mis sur long courrier. Après, je n'ai fait que du long courrier pendant les trente années. J'ai commencé à les faire en constellation et ensuite en, en super constellation. Après, je les ai faits en, en Boeing et puis je les ai faits après en, en 1647. Et, et je n'ai pas connu le Concorde. Je n'ai pas connu tous ces avions. J'ai connu, connu le Comet. J'ai fait un vol sur Comet. Euh, euh, heureusement qu'il l'a arrêté parce qu'il s'est pété la gueule assez facilement, le Comet. Donc, bah voilà. Donc, j'ai commencé ma petite carrière. Là. On faisait Paris, Rome, Rome, Beyrouth, et on s'arrêtait à Beyrouth. Et j'ai fait ça avec Fulaché, les copains qui ont connu le commandant Fulaché. Fulaché, c'était une, c'était une lumière, c'était vraiment connu dans le Moyen-Orient. Il avait été travaillé à Liban avant la guerre. Tout ça, c'était vraiment, il était très connu. Et quand on est arrivé le soir, on arrive à, à Beyrouth, il nous emmenait, il nous invitait tous au restaurant. On allait à Lucullus, je me rappelle. Quand on rentrait, tous les patrons, tout le monde se courait à lui dire bonjour. Moi, j'arrivais de ma banlieue. Moi, moi, quand je suis rentré à la France, France, je rentrais dans un autre monde. Mais là, j'ai rencontré des gens formidables. J'ai rencontré des stewards, des hôtesses de rencontrer des gens différents les uns des autres. Il ne faut pas oublier que tous ces gens-là sortaient de l'Aïr, on sortait tous de la guerre on n'avait connu rien du tout, on n'avait pas voyagé, personne n'avait... On n'avait jamais mis les pieds à Londres, rien du tout. On partait tous dans l'inconnu. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant. Et si tous nos contenus sont en libre accès, c'est grâce au soutien financier de nos Blasters et de nos abonnés. Pour nous soutenir, faire un don unique ou mensuel, rendez-vous sur blast-info.fr. Partagez. Voilà. Et likez. Likez.